0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 3. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar. Aplique essa ideia do mesmo modo que as anteriores sem fazer qualquer tipo de distinção. O que quer que vejas, venha a ser um sujeito apropriado para aplicar a ideia. Certifica-te de não questionar a adequação do que quer que seja para a aplicação da ideia. Estes não são exercícios de julgamento. Qualquer coisa é adequada desde que a vejas. Algumas das coisas que vês podem ter um significado emocionalmente carregado para ti. Tenta colocar esses sentimentos de lado e meramente usa-as assim como usarias outra coisa, qualquer. O sentido dos exercícios é o de ajudar-te para que limpes a tua mente de todas as associações passadas, para veres as coisas exatamente como aparecem para ti agora, e para que reconheças quão pouco realmente compreendes a respeito delas. Portanto, é essencial que mantenhas uma mente perfeitamente aberta e desembaraçada de julgamento ao selecionar as coisas às quais a ideia para o dia deve ser aplicada. Para esse propósito, uma coisa é como qualquer outra, igualmente adequada, e,
1: portanto, igualmente útil. Ah, eu quero começar falando sobre essa lição, relembrando uma coisa que ele trouxe já na lição de ontem. É bem importante a gente prestar atenção nesses detalhes, porque isso faz toda a diferença. Ele já vem repetindo, e ele vai repetir isso várias vezes, em várias lições ainda, principalmente nessas iniciais, Falando uma coisa, ele fala, continua sendo tão indiscriminado quanto for possível. Olha ele pedindo que você, como consciência, pratique uma indiscriminação na hora de fazer a aplicação da ideia. Tanto que ele dá algumas sugestões. Ele pega uma lista de sugestões, né? é colocada uma lista de sugestões e você dá o mesmo significado, tanto a uma garrafa, assim como uma mão. né? A um botão e ao chão. Ele está igualando, ele está demonstrando para a consciência como é que iguala o significado de todas as coisas, que é o objetivo né, da, do curso. Né? Para você sentir paz, você vai ter que parar de dar os significados que você dá ao mundo e você vai ter que dar um significado igual para o mundo. Você vai ter que usar o mundo como uma ferramenta para dar o mesmo significado. Enquanto tiver uma ordenação de significado... Onde uma coisa é mais importante que a outra... No sentido de tudo que você vê... Você vai ter falta de paz... Inevitavelmente... Porque você não vai transcender a separação... Né? Então... Na lição de ontem ele trouxe assim... É... Meramente dá uma olhada com naturalidade... E razoável rapidez... À tua volta... Tentando evitar... Qualquer seleção por tamanho, brilho, cor, material ou relativa importância para ti. Então, olha ele convidando você a se abster, né? A não se equivocar com o tanto de rotulação e oscilação que você coloca no seu dia diante das coisas que você vê. Né? Na lição de ontem, ele já estava convidando a fazer isso. Então, ele trouxe assim, ó eu dou a tudo que vejo, todo o significado que tem para mim. Eu estava convidando a consciência a olhar para tudo isso, e ao mesmo tempo que ela reconhece que tem um significado, ela também já não se coloca dentro dele, ela já se abstém, né? ela já se desloca desse significado. E essa lição de hoje complementa isso. Né? Eu não compreendo coisa alguma do que vejo neste quarto. Quem é que está dizendo isso aqui? Né? Uma das coisas que eu trouxe no primeiro dia, na primeira lição, lá, lá com, a, com a introdução, é que ele diz assim, ó, esse é um curso que precisa ser, que é um curso prático que parte de uma estrutura que é fixa. Qual é essa estrutura? Nada real pode ser ameaçado. Ele está dizendo que a existência não pode ser tocada, e ela não é tocada. então essa é a demonstração de Jesus, foi de onde ele partiu do pensamento. Ele partiu de um sistema de pensamento fixo, ele manteve uma coisa fixa na consciência, e então olhou para todo o resto a partir dessa base fixa. Com é essa base fixa? Nada real pode ser ameaçado. Ele considerou uma existência que não pode ser mudada. Ele olhou, ele confiou em Deus, né? se a gente, se a gente pode dar esse nome, Deus, ele confiou que uma realidade, se tivesse vindo de Deus, se viesse de Deus, ela tem que ser perfeita. Não faria sentido uma realidade como essa que a gente vê, onde tudo oscila, tudo quebra, tudo acaba e tudo morre. Então ele não partiu dessa base, ele não partiu de, de como se uma ideia de existência falha, como essa que a gente vê, fosse real. Ele partiu de uma realidade consistente. Ele falou, não, se Deus é Deus, é, a realidade tem que ser perfeita. Foi isso que ele fez, ele confiou nisso. Então, lembra que ele trouxe na introdução que o propósito do livro de exercícios é ensinar-te a pensar de acordo com as linhas do texto? E o texto lá não foi resumido por aquele trecho nada real pode ser ameaçado e nada real existe? Então olha ele convidando, você tem que começar pensando a partir disso. Se nada real pode ser ameaçado, e é isso que ele está pedindo para considerar, considerar. A existência não pode ser mudada, então. A existência não pode ser ameaçada. É isso o que significa, então, essa lição. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo porque a realidade não pode ser ameaçada. A realidade não pode ser mudada. Se a realidade não pode ser mudada, então eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Porque o que é um corpo? O corpo não é uma coisa que sofre. Que é atacado. né? Você está fazendo alguma coisa com uma faca. Você pode cortar o dedo. Você pode, pode sangrar. E você pode sentir dor. Isso não é uma demonstração de que o ataque é possível? Então. Olha essa lição. Sendo dita. A partir da realidade. A consciência se localizando em Cristo. É Cristo. Dizendo, Cristo, a criação de Deus ou a existência, a extensão da própria existência, olhando para o mundo e aceitando. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo nisso aqui. Eu não compreendo porra nenhuma desse mundo. É assim que a criação de Deus reage ao mundo. Não sabe para que serve coisa alguma. Por quê? Porque não foi criado por Deus. Então, de onde vem o sofrimento que você acha que você experimenta? Das, das coisas que você acha que você compreende. Você olha no espelho, você olha para essa imagem e você acha que você compreende essa imagem. Como é que você acha que você compreende? Você olha pra sua imagem e fala, essa imagem é uma mulher, tem cabelo, ó. Fica bonito quando eu coloco o cabelo desse lado. Desse lado aqui não fica bonito, não. Aí tem uma manchinha aqui, eu preciso passar uma maquiagem, olha só você dizendo que você compreende, porque você diz que um corpo você diz que você sabe o que é um corpo você diz que um corpo pode ser chamado de mulher e um corpo que fica mais bonito é um corpo que você faz assim passa um pó na, na cara e fica mais agradável olha você dizendo que você compreende o mundo essa lição, ela inverte totalmente isso, por quê? Porque muda-se a identificação de existência já, partindo dessa base fixa, que nada real pode ser ameaçado. Então, a criação de Deus que nunca foi mudada, que nunca foi ameaçada, não sabe para que serve nada no mundo. A existência que é perfeita, que é imutável, não sabe para que serve nada no mundo. Então, eu não compreendo coisa alguma que vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar. O que, que é um corpo? O que, que é cabelo? O que, que são olhos? O que, que é bunda? O que, que é perna? O que, que são essas coisas que servem ao corpo? Essa É esse posicionamento mental que ele está convidando nessa lição. Porque isso é uma mudança total na identificação de existência já. Lembra que eu já trouxe que você não precisa do livro de exercícios todo? Você só precisa realmente praticar uma lição com total devoção. E não pegar a lição e trazer para o seu autoconceito. Se você trazer a lição para o seu senso de individualidade, você vai retirar alguns significados, mas você vai manter outros. Foi uma coisa que ele falou para não fazer lá na introdução já. Então, você vai pegar uma parte para você aplicar, mas quando chega nessa parte aqui, é, ai, ah, eu não vou aceitar que eu não compreendo o meu cachorro. Imagina, eu amo o meu cachorro. Pronto. Né? Você está colocando uma o seu autoconceito para aplicar essa metafísica. E aí realmente a experiência não fica óbvia na sua visão. Então, eu não compreendo coisa alguma do que vejo neste quarto é um posicionamento mental de uma consciência que já se identifica dentro dessa base fixa, sendo a criação de Deus. Como é que a criação de Deus reage ao mundo? Não compreende coisa alguma. Por quê? Se a eternidade é a eternidade e se Deus é a eternidade e a existência é um com Deus, a existência é o próprio Deus, o que que a eternidade compreende dessas coisas que somem o tempo todo? Desse corpo que nasceu há 29 anos e, sei lá, daqui uns 40 anos vai sumir. O que, que a eternidade compreende desse corpo? Nada. A eternidade não está se misturando com esse corpo. Se esse corpo acaba, esse corpo não tem nada a ver com o que é eterno. O que é eterno não está se misturando com esse corpo. Então, esse corpo tem que ser uma ilusão. Então, a eternidade, o que é eterno, não compreende coisa alguma que vê neste quarto, nesta janela, neste lugar. Então, eu estou nesse ambiente. Eu não compreendo coisa alguma disso aqui. É assim que a eternidade reage ao mundo. Percebe? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. As duas coisas não se misturam. Percebe ele ensinando na lição 3 como é que se pensa a partir de Deus? Se Deus é a existência e ele criou uma existência perfeita, ele não compreende nada do que é imperfeito. E o que é que o mundo expressa? Só imperfeição. Não adianta você achar que o mundo expressa uma certa perfeição. Não expressa. É só você olhar para o corpo e ver que ele está se deteriorando já. só você olhar para outros corpos, corpos de outras pessoas ou coisas, e você ver que está se deteriorando. Como é que uma coisa perfeita se deterioriza, se acaba? Sente dor. Né? Olha para uma doença que você aparentemente passou dentro da sua existência. Alguns passaram por doenças graves, teve aí recentemente uma pandemia. Teve um monte de gente que, foi, que ficou internada e quase morreu. Olha que perfeição é essa existência que você acha que tem. Então, foi esse raciocínio lógico, foi, desse, foi, de, foi dessa base fixa que Jesus partiu para dar a demonstração que ele deu. Ele considerou uma existência que é perfeita e ele passou a olhar para o mundo a partir dessa existência. Então ele começou a viver, eu não compreendo coisa alguma do que vejo nisso aqui. né? Naquela época, no ambiente que ele estava, onde aquela personalidade estava, tá, ele passou a olhar tanto para si mesmo, para o próprio corpo, é porque ele entendeu que o próprio corpo também ia acabar, ele passou a reconhecer, eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Isso fez com que ele se identificasse totalmente com a eternidade. Então, ele se deslocou do alto conceito que ele tinha aprendido, que era a existência. Ele se identificou com uma existência mais sólida, mais consistente. É isso que significa essa lição. A existência que é imutável não compreende coisa alguma do que vê em cada ambiente, porque o mundo representa só o que é temporário. E uma coisa não se mistura com a outra. Aplica essa ideia do mesmo modo que as anteriores, sem fazer qualquer tipo de distinção. Então, olha ele convidando, como nas outras lições. Não escolhe o que você quer aplicar. Coloca o mesmo senso interno de devoção na hora que você vai aplicar em relação a qualquer coisa. né? Não faz uma distinção de como se essa garrafa fosse menos importante do que essa mão. Sai dessa ordenação de diferença De que o seu cabelo, por exemplo É mais, é, é, é mais importante Do que Sei lá Uma caneta O que quer que vejas Venha a ser um sujeito apropriado Para aplicar a ideia Qualquer coisa na ilusão A criação, a extensão Da existência está olhando e não compreende. A existência não depende de corpo, não depende de cabelo, não depende de comida. Não depende de garrafa, de parede, de casa. Para existir, a existência não tem necessidade disso. Certifica-te de não questionar a adequação do que quer que seja para a aplicação da ideia. Aplica em relação a tudo. A. Aqui é adequado para eu aplicar, mas aqui não. Se você faz isso, significa que você pegou o seu autoconceito já para praticar. Significa que ao invés de você soltar o seu autoconceito, você trouxe a verdade para o eu separado. Isso vai gerar confusão. Como a gente conversou já na lição de ontem. Qualquer coisa é adequada desde que a vejas. Algumas das coisas que vês podem ter o um significado emocionalmente carregado para ti. Tenta colocar esses sentimentos de lado e meramente usas, assim como usarias outra coisa qualquer. É, então aqui, pega esse exemplo e transfere em relação a qualquer coisa. Aí, Sei lá, de repente você tem um, um, um parente, um filho, um pai, uma mãe, alguma pessoa que você pensa que você perdeu, né? E aí você tem objeto dessa pessoa na sua casa ainda? Tem fotos no seu celular ou coisas é, que você guarda de pessoas que você já perdeu? Irmão, pai, sei lá, não, não importa. Veja se você tem um objeto como esse na sua casa e veja que tem um significado emocional ali. Esse significado é totalmente sem significado para a existência. Por quê? Porque a existência não está sofrendo com isso, se a existência é a existência, a vida é a vida e ela não pode ser mudada ela não está sofrendo por nada que, do que aconteceu com qualquer corpo aqui então olha ele convidando você a olhar para os apegos que você mantém ao passado a coisas que você dá um significado emocional, como ele está trazendo aqui, e eu trouxe esse exemplo de, sei lá você guarda uma foto de uma pessoa que você perdeu um relacionamento, sei lá, uma pessoa que já morreu, já, né? A consciência já soltou esse corpo. Você guarda essa foto para quê? Para você alimentar dor, para você alimentar sofrimento. E nisso você nega que uma existência é perfeita, né? Então, olha ele convidando. Algumas das coisas que vês podem ter um significado emocionalmente carregado para ti. Pega esse exemplo que eu usei de um retrato, mas usa isso em relação a tudo. Não precisa ser um retrato, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma pessoa que está na tua frente mesmo. Tenta colocar esses sentimentos de lado e meramente usa assim como usarias outra coisa qualquer. Então, se você perceber que quando você olha para uma coisa tem uma sensação de apego, tem uma sensação de de dor emocional, como ele falou. Olha ele convidando. Aplica a ideia do dia em relação a essa sensação que você experimenta. Né? Olha ele convidando. Ah, eu perdi meu irmão, eu perdi meu pai e aí vem aquela sensação assim de, de mágoa. Olha ele convidando. Eu não compreendo o que é uma mágoa. Quem é, quem é que está dizendo isso? A existência que é perfeita, que é imutável. A existência não compreende o que é dor que é mágoa. Olha ele convidando a pensar, olha essa lição convidando a pensar de acordo com a existência. Quando você está sentindo uma dor, pega uma dor física aí que você acha que você sente, né? mulher que, sei lá, passa por menstruação, cólica, tem essas coisas aí da, da mulher. É... Olha ele convidando. Eu não compreendo o que é essa dor. Quando você estiver sentindo essa dor, ele está falando, eu não compreendo o que é essa dor. Olha a lição de ontem trazendo a, a lição de hoje trazendo a resposta para você não ficar naquilo que ele falou ontem. Quando ele trouxe assim, tenta selecionar, é, é, aplicar a ideia com naturalidade, evitando qualquer seleção por tamanho, por bilho, cor, material ou relativa importância para ti. Ele trouxe isso na lição de ontem. Na lição de hoje, ele ensina você também se abster a, esses, a essas rotulações que você coloca. Chega uma dor, chega uma cólica, você fala assim, nossa, você está muito forte. Pronto, a dor é uma ilusão, só que você não consegue ver que ela é uma ilusão, por quê? Porque você vai lá e adiciona uma rotulação nela. Você diz assim, está forte, e aí você dá um tamanho, né? você dá uma intensidade. E dando uma intensidade para aquilo, você faz com que aquilo seja real na sua percepção. E aí você realmente não vai ver que o que você é é só paz e já está alheio a isso. Entendam uma coisa, tudo o que não representa paz não existe. Só que para você ver isso, você precisa parar de dar o significado para toda a forma de falta de paz que você aprendeu a achar que é normal. E essa lição é um convite para isso. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo nessa rua, nesse, neste quarto, nessa janela, neste lugar, neste corpo. Vem uma dor no corpo... Olha para a dor. Eu não compreendo o que é isso. É a existência olhando para essa dor e não sabendo o que é dor. Por quê? Porque a existência é Deus. E Deus é imutável. Não pode ser ameaçado. Deus não criou a dor. Então, como é que se reage a uma dor sendo Deus? Eu não compreendo o que é isso. Uma coisa que você não compreende, você não faz nada com ela. Você simplesmente deixa ela lá. Não dá importância. Então, não dando importância, não dando significado, aquilo vai se dissolver, porque você está deixando de tornar aquilo real. Você só sofre por causa dos significados que você dá. A dor só volta, os transtornos, a ansiedade, o pânico que você acha que você sente só volta, porque quando ele vem, você dá uma intensidade para ele. E aí ele fica sendo reencenado mesmo. Mas isso não foi criado por Deus. Então, é uma decisão sua de pensar como Deus para que isso pare de ser reencenado. É a sua decisão. Ficou claro isso aí, gente? O sentido dos exercícios é o de ajudar-te para que limpes a tua mente de todas as associações passadas para veres as coisas exatamente como aparecem para ti Agora. E para que reconheças, quão pouco realmente compreende a respeito delas. A única coisa que pode ser compreendida é a existência perfeita que é imutável. Qualquer coisa que tenha a ver com tempo, com duração, foi feita para distrair uma consciência dessa existência que é eterna e que é imutável. Portanto, é essencial que mantenhas uma mente perfeitamente aberta e desembaraçada de julgamento, ao selecionar as coisas às quais a ideia para o dia deve ser aplicada. Para esse propósito, uma coisa é como qualquer outra. Igualmente adequada e, portanto, igualmente útil. Olha ele falando. Tudo na ilusão é ferramenta para você olhar e aceitar. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Então, agora nessa reunião, você olha para esse corpo que está sentado aí nesse lugar onde você colocou sentar. Você lembra que você não compreende o que é esse corpo. Um senso interno, não, não pensa para isso. Uma sensação interna. Eu não compreendo o que é esse corpo, né? Você vai tomar um café? Eu não compreendo o que é café. Né? Você só sabe o que é café porque te ensinaram, desde pequeno. Falaram que isso é um hábito que traz prazer e você aprendeu e você só fica repetindo. Não é que você não pode mais tomar café. Toma café normal. Só lembra que você não compreende. Quem não compreende? A existência não sabe o que é café. Não sabe o que é satisfação que parece que essa consciência aprendeu a tomar café. Faz em relação ao café, vive essa lição em relação ao café, vive essa lição em relação a qualquer coisa. a uma dor ao seu cachorro, ao seu filho, ao seu trabalho, a dinheiro, seja lá o que for. E como ele fala, se você tiver uma reação a essa lição, como ele traz na introdução, se você tiver uma reação, se você tiver uma aversão, ai, mas é meio estranho essas lições ó, oh, isso é uma reação que você tá tendo em relação à lição. Ele tá falando. Aplica a ideia do dia diante dessa reação. O que que é estranho? Eu não sei o que que é estranho. Eu não compreendo o que é estranho. Quem é esse que tá dando essa rotulação? É, ontem uma pessoa, acho que foi a ir assim, me mandou mensagem no, no privado, dizendo assim, que logo depois que ela saiu da reunião, ela falou assim, nossa, mas é muito profundo. E é muito difícil. Aí, na hora né? Acho que não aí, No outro dia ela foi participar da lição 2 E aí ela ouviu eu falando Quando vem essa reação Lembra que é o autoconceito Ah, entendi, aí ah, ela se deu conta Esse que diz que é profundo E que é difícil é o meu sistema de pensamento Então eu preciso aplicar a lição A isso que eu estou dando A esse significado que eu estou dando Percebe ela atenta Ao significado que ela estava dando né? Provavelmente ela está entrando em contato Com o livro agora então, ela olhou para a lição e para tudo que foi dito lá e começou a dizer assim, é muito profundo, é muito difícil, né? Disse isso. Depois, no, no outro dia, eu falei assim, ó, aplica diante dessas rotulações. É. Eu dou a tudo que vejo, todo o significado que tem para mim. Então, sou eu que estou dizendo que é profundo. Sou eu que estou dizendo que é difícil. É a minha mente que está dizendo que é difícil. A lição de hoje vem complementar isso, ó. Eu não sei o que significa profundo. Eu não compreendo o que é pro, algo que é profundo. Eu não compreendo algo que é difícil. A não ser porque me ensinaram o que o que, que me ensinaram sobre o que é difícil. Foi aprendido. Então agora eu vou retirar isso que eu aprendi. Eu não compreendo o que é prof, profundidade. O que é algo profundo? Eu não compreendo o que é algo difícil. Então quando vem esse pensamento eu vou aplicar diante das reações que, a, que eu tô tendo
2: para a lição. Aceitando isso, que nada real pode ser ameaçado, é, já é no, você já vê que tipo não é esse eu aqui olhando para as coisas e não dando significado, ou dando significado. Você já vai olhar que a existência só é, e nada fora da existência tem significado mesmo. Então, quando quando essa consciência aqui, ela aprendeu muito que qualquer coisa que a gente olha, uma cortina, é o corpo já tem um significado. A mente ela já vai para um significado. Ela já está dando significado a todo tempo. Qualquer coisa que você olha já tem um significado. E o que tá, essas lições estão tá trazendo é um desfazer de tudo isso. Que é o desfazer de quê? Dessa consciência que aprendeu que ela é isso aqui, que ela está olhando coisas ali. Então eu vou olhar com essa lição hoje sem dar significado para nada. Que tipo... Esse aqui, igual ele usa coisas de emoções, tá tudo carregado com emoções. Tipo assim, eu olho para minha mãe, eu sinto algo. Mas quando eu olho para uma pessoa que não é minha mãe, eu sinto outra coisa. Então o que ele tá trazendo é assim: você olha para sua mãe, você olha para uma pessoa na rua, é tudo a mesma coisa. Eu olho para o meu corpo, eu olho para uma xícara, xícara de café, eu olho para qualquer coisa, é tudo sem significado. Então eu vou usar tudo no meu dia para olhar que é sem significado. E eu uso até esse sentimento que é bom, que é ruim, que tem nível, que não tem nível, que tem cor ou não, para esse ponto que ele está trazendo, que é sem significado. Então, é a aceitação de que nada real pode ameaçar, ameaçado, é, a existência não pode ser ameaçada. Então, não tem um eu aqui olhando para tudo e dizendo que está sem significado. Então, é desse ponto assim, sabe? que a existência, ela, ela olha... é tudo sem significado mesmo. Porque quem dá significado é esse personagem mesmo. É, é essa ideia aqui, essa consciência que pensou que tudo aqui tem um significado, que tem coisas para fazer. Então, é, eu sinto que é isso que vem trazendo as lições, sabe? E se a gente aceita mesmo esse nada real pode ser ameaçado eu vou ver que tudo realmente, esse corpo, tudo, é a mesma coisa, sabe? É tudo sem significado, porque só tem significado se eu dou um significado, e para dar um significado já tem um eu aqui dando significado para tudo. Então eu já vou olhar para... Se eu pego essa lição é, do Igor aqui, eu vou olhar para tudo já dando significado e dizendo que, ah, isso aqui é sem significado, mas não, não, não funciona, sabe? Se eu não olho com a existência já, tipo, a existência sem, sem sem tudo isso que eu rotulei que tem significado, sabe? Então, é isso que, a, que essa lição fala: para você olhar tudo, igualmente, para tudo, sem significado.
1: Encerramos essa reunião aqui. Vão para a experiência. Não fiquem. Nessa teoria, não fica no que foi dito, testa fazer o mesmo caminho que Jesus fez. Essas lições não são coisas que o João está falando. Essas lições são as, a demonstração de Jesus. Lembra disso. E lembra que você está desenvolvendo a prontidão para fazer o mesmo caminho que ele fez. Então, um beijo a todos e a gente se vê amanhã para a próxima lição.